0: Och, Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen zu, ach ja, Good Vibes, heute die Folge Maurice Hillemann. Ja, ihr hört richtig. Es ist immer noch auch Menno, aber ich dachte mir, nachdem einige von euch auch gesagt haben, oh, es sind immer so traurige Themen, so fiese Sachen, ähm, und ich auch mal gedacht habe, hey, ich will mal was Nettes, Knuffiges. Ja, da bin ich doch mal auf den guten Maurice gekommen. Maurice, ähm, ja, wenn man seine Story hört, denkt man sich, hey, ähm, okay, es ist eigentlich so eher ein auch thema aber im Endeffekt, ich habe ja über den Erfinder vom SFCKW geredet, die Person, die äh, Sing, äh, ja, den meisten Umweltschaden äh, verursacht hat äh, in der Geschichte der Menschheit. Ähm, reden wir mal über Maurice. Maurice ist 1919 am 30. August äh, geboren worden und ist aufgewachsen in den äh, in Montana und zwar in eine Farm-Familie, ähm, ja, ähm, wo er auch in jungen Jahren denn schon den Hühnerstall vom Onkel ähm, ja, äh, mit bewachen musste. Ähm, sein Leben nahm, äh, startete schon sehr dramatisch äh, bei der Geburt. Er war das achte Kind äh, seiner Eltern, äh, die in einer äh, radikal-lutheranischen, naja, also sehr religiös geprägten Familie. Ähm, äh, also ist er das achte Kind gewesen. Ähm, seine Schwester, seine Zwillingsschwester ist während der Geburt leider gestorben. Und äh, seine Mutter ist wenige Tage nach seiner Geburt gestorben. Er ist dann halt bei seinem Onkel aufgewachsen, wie gesagt, in einer religiösen Farm-Umgebung. Äh, ähm, und äh, er ist dann auch in der achten Klasse ähm, ja, äh, in der Kirche in Probleme geraten. Er hat nämlich dann in der Schule Darwins der Ursprung der Arten äh, gefunden und hat das in der Kirche gelesen. Das sorgte denn in der Kirche für einigen Streit und er kriegte einiges an Problemen. Er hat dann auch später in seinem Leben die Religion für sich äh, aufgegeben und ist eher ähm, als ja, äh, Agnostiker, als äh, nicht religiöser Mensch unterwegs gewesen. Und ähm, er hatte auch nicht viel Geld oder auch seine Familie. Er wäre also beinahe durchs College durchgefallen und wäre dann auf die Farm äh, zu seiner Familie quasi zurückgekommen. Allerdings hat sein ältester Bruder gesagt, nee, der Junge, der ist so clever, lass uns den doch mal bitte äh, ein bisschen sponsern. Und er hat dann halt von seinem älteren Bruder und einigen Universitätsstiftungen äh, Geld gekriegt und konnte dann äh, 1941 an die Universität gehen und hat 1944 seinen Doktor in Mikrobiologie gekriegt. Er hat dann, ähm, also seine Doktorarbeit war über die chlamydischen, also Chlamydien, ähm, nette, unangenehme Infektion. Und ähm, da dachte man, darüber, dass es eigentlich äh, durch klamüden viren hervorgerufen wird. Er konnte aber in seiner Doktorarbeit feststellen, dass es sich um eine Bakteriensorte handelt, die allerdings nur in äh, Zellen selber lebt und dadurch schwer nachzuweisen war. Und er ist dann äh, zu Scripps Sons gegangen und hat dort angefangen im Labor zu arbeiten. Ähm, hier ist es halt so gewesen, dass er da angefangen hat an einer ähm, ja, im Labor zu arbeiten und er war dann auch relativ zeitnah ähm, als relativ unangenehmer Mensch bekannt. Jetzt wäre man hier auch wieder im Bereich Ochmenno. Ähm, später im Leben, er ist nämlich dann auch nach einigen Jahren gewechselt ähm, äh, zu seinem anderen Arbeitgeber, über den reden wir gleich, aber er war dafür bekannt, dass er seine Labore wie eine Armee führte, also wie eine Armeeeinheit. Absoluter Gehorsam. Er war den ganzen Tag am Fluchen, ähm, Beleidigungen und Schimpfwörter aussprechen. Er scheint also dort ähm, aus der religiösen Gemeinde vielleicht so ein gewisses Nachholbedarf gehabt zu haben. Er war auch davon bekannt, dass er eine in seinem Büro eine Reihe von Schrumpfköpfen ausgestellt hatte, die seine ehemaligen Mitarbeiter, die gefeuert wurden, darstellten. Also sie stellten sie dar, sie wurden von seinen Kindern gebastelt, es waren keine echten Schrumpfköpfe. Das wäre auch in den 1940er und 60er Jahren noch zu viel für HR gewesen. Allerdings hat HR ihm dann auch mal irgendwann gesagt, ähm, du bist Mittelmanager, du musst jetzt mal auf einem... Äh, ja, quasi Kurs zum angenehmen Benehmen Mitarbeitern gegenüber, den hat er verweigert. Allerdings äh, stellte sich auch raus, dass seine Angestellten, die diese Barrage an Beleidigungen und Arbeitsverhalten entgegengenommen haben, ihn auch absolut geliebt haben. Was hat er denn gemacht? Nun, er fing halt an, als er äh, bei Scripps and Sons anfing, hat er sich mit der japanischen Encephalitis beschäftigt und dann, weil das nämlich dann im Pazifikkrieg ein Problem wurde, hat ihn die Armee erstmal in den Army Medical Center geholt. Das ist heutzutage das Walter Reed Army Institute of Research, wo er dann 1948 bis 1957 arbeitete. Dort hat er sich mit den Influenzaviren beschäftigt. Und äh, hat sich dann halt auch äh, überlegt, dass es mit der Variation und der Mutation von Influencer vielleicht wichtig wäre, eine jährliche Auffrischung der Grippeimpfung oder Ähnlichem vorzunehmen. So, und das hat er dann halt entwickelt, sich darüber nachgedacht. Und dann hat äh, man ihn aus der Armee abgeworben und zwar an äh, die äh, Firma Merck Co., man kennt sie vielleicht heutzutage noch. Dort ist er denn bis zu seiner Rente mit 65 geblieben. Dort hat er halt das Labor geleitet. Man hat ihn anschließend, als er in den Ruhestand geschickt wurde, ein eigenes Institut gegründet. Der, ähm, und dort hat er dann bis zu seinem Lebensende noch genau, gearbeitet. Und zwar das sogenannte Merck Research Labor, ähm, dort wurde er halt, wie gesagt, äh, mit 1965 raus, ähm, äh, ja, befördert, weil er als Angestellter nicht mehr arbeiten konnte. Und dort hat man ihm extra noch gegründet das Merck-Institut für äh, Impfstoffforschung. Und dort hat er es bis zu seinem Tod 2005 geleitet. Das Besondere an dieser ähm, Person ist es, dass er und sein Team während seiner Lebzeit 40 verschiedene Impfstoffe entwickelt haben für wichtige Krankheiten. Während der asiatischen Grippewelle von 1957 bis 58 hat sein Impfstoff wahrscheinlich Hunderttausende an Leben gerettet. Seine Arbeit ist die Grundlage der heutigen modernen Grippeimpfung. Er hat von den in Amerika vorgeschriebenen 14 Impfungen, die in dem Impfkalender der amerikanischen Gesundheitsbehörden vorgesehen sind, hat er und sein Team acht von diesen 14 Impfstoffen entwickelt. Davon Masern, Mumps, Hepatitis A, Hepatitis B, Chickenpox, Meningitis, Streptococcus und den Influenza. Impfstoff. Ähm, er hat übrigens auch eine Belastung von Impfstoffen, von Schluckimpfstoffen mit dem SV40-Virus äh, gefunden, die äh, die Polio-Impfung gefährlich machten. Er hat denn festgestellt, dass andere Impfstoffe auch mit dieser mit diesem Virus verseucht sind. Bei Polio allerdings gab es zwei verschiedene Impfstoffe. Den einen, den man injiziert hat, den anderen, den man geschluckt hat. Bei der Schluckimpfung wurde der Virus quasi vernichtet im Magen. Dadurch war diese Schluckimpfung sicherer. Das hat er festgestellt. Er ist als Berater dann hat die Weltgesundheitsorganisation beraten. Er war in der Aids-Forschung beteiligt. Ähm, ja, er ist insgesamt einer der wichtigsten Personen der Impfstoffforschung des letzten Jahrhunderts und die Grundlage von dem, was wir heutzutage über Impfen und so weiter wissen. Ähm, deswegen eine Person, die man mal einfach würdigen muss, von denen viele von euch noch nie gehört haben. Maurice Hillemann hat die Grundlage der modernen Gesundheitsvorsorge geschaffen. Er und sein Team, wie gesagt, 40 Impfstoffe und acht von den 14 empfohlenen Impfstoffen im Impfkalender der USA. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie viele Impfungen in Deutschland empfohlen werden und wie viele er davon ähm, entwickelt hat. Es ist ein Großteil dessen. Ja, so viel erstmal mit einer kleinen positiven Folge von Och Ja, dem kleinen Unterformat von Ochmenno. Menno. Ähm, einen guten Start in die Woche. Und wenn es euch gefällt, lasst mir gerne Feedback da. Dann mache ich vielleicht nun wieder nochmal bewusst wieder positiven äh, Content hier, um mal einen Ausgleich in diese verrückte Welt, in diese ganze Welt der Negativität zu bringen. Also macht's gut, bleibt gesund, lasst euch impfen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Sven.